0: כאן רשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כן, שלום לכם, בוקר טוב. זה בוקר שבו אנחנו מבינים שההמתנה לתגובת חמאס הסתיימה וארגון הטרור אכן מסר את תגובתו לעסקה הנרקמת לשחרור החטופים. עכשיו עברנו לשלב חדש שבו אנחנו מנסים להבין מהי בעצם תגובת חמאס לעסקה הנרקמת לשחרור החטופים. קטר פרסמה הודעה אופטימית, אחר כך באו דיווחים על התעקשות חמאס, על עקרונות שישראל אינה יכולה להסכים להם, והבוקר דיווח ב-CNN, סנוואר כבר לא דורש את נסיגת צה"ל מהרצועה והפסקת המלחמה בעזה. כל הפרטים והפרשנויות מיד. וגם על המצב הקשה מאוד במלונות המפונים, דיווחים שם מיניות בילדים, נדבר עם נציגה של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. ובזמן שאנחנו במלחמה, מגיע דיווח על סקירה של אתר מורשת למלחמה אחרת. אתר גבעת תחמושת ייסגר בחודש הבא, כי אין כסף להחזיק אותו. נדבר גם על זה, וגם באזורים האסקפיסטיים של התוכנית, נדבר עם מי שנבחרה אמש להיות נציגת ישראל באירוויזיון, למי שיש ראש לחשוב על התחרות הזו בכלל. אבל קודם, אות הפתיחה שלנו.
1: Hu the hell kam unfair for yo me
2: Love my
0: head אנחנו כאן עד עשר, ברדיו, כאן רשת ב' וכאן מורשת. אם אנחנו כבר לא משדרים בכאן מורשת, שמישהו יעדכן אותי, בסדר? ואנחנו בטלוויזיה בכאן 11. שי פרלמוטר, עורך, נדב רוזנצווייג, מפיק, אמיר שמואלה לביצוע הטכני, סולימאן מסוודה, הוא כתבנו המדיני, שלום סולימאן.
3: שלום אסף, בוקר טוב.
0: תגובת חמאס התקבלה, ויש דיווחים שונים, מגורמים שונים, על מהי תגובת חמאס.
3: נכון. נכון לגמרי. תראה, בוא קודם כל, האמת, נתחיל בתגובה הרשמית, התגובה, אגב, שמפורסמת גם בערבית וגם באנגלית על ידי חמאס. זו לא התגובה, אגב, ש... והתשובה שהועברה לקטאר שהעבירו אותה למוסד, אבל אני רוצה רגע להתעכב איתך על הערבית, כי גם כאן בישראל ראו את לא זה... לא, רגע, תסביר רגע
0: את העניין הזה. יש שתי תגובות שונות, אחת שהועברה לתקשורת ואחת שהועברה למוסד.
3: יש את ההודעה לתקשורת ויש את התשובה המפורטת שהועברה לקטר, וקטאר בתורה העבירה לראש המוסד. וזה כן.
0: לא בהכרח אותה תגובה. נכון. כלומר, זה קצת כמו שפוליטיקאים אצלנו יכולים לעמוד ולהצהיר... משא ומתן לא בתקשורת. לא נוותר לשום ו... דבר ובחדרים
3: ננהל משא ומתן. בדיוק. עכשיו תראה, אני רוצה רגע להקריא לך מתוך אותה תגובה של חמאס אתמול בטלגרם שלהם בערבית, ואומרים שהם קיבלו את ההצעה ברוח חיובית, ואז הם, אני בכוונה גם רוצה להקריא את כמה המילים האלה בערבית. הם אומרים, דרישה, מה זה אומר? הפסקת, הפסקת האש בצורה כוללת דרישה, ומלאה. דרישה, זו דרישה שהם לא יורדים ממנה. בדיוק. נכון, בדיוק, שזה על פניו, הם גם אומרים אחרי זה, אינה אל אודואן, כלומר, הפסקת התוקפנות על עמנו. במילים אחרות, אסף, הם אומרים בהודעה הזאת לתקשורת, הפסקת המלחמה. זה מה שמשתמע מהדברים האלה. אגב, זו גם הבנה. אבל, שים לב לשני הדברים. שצריך להגיד, רק, כל... אנחנו חוזרים
0: ואומרים את זה, יש כל מיני פרטים במסע ומתן. שחרור אסירים, רוצחים מהכלא הישראלי, זה משהו שחמאס מתעקש, זה יהיה באמת לא נעים בחברה הישראלית, לא מה שאנחנו רוצים לראות, אבל איכשהו נראה שעם הדבר, את הצפרדע הזו אנחנו נוכל לבלוע. אבל הכרזה ישראלית על הפסקת המלחמה, זה נשמע כמו משהו שהוא באמת איזשהו פער בין הצדדים, שהיא שישראל לא תוכל להסכים לה בשום שלב, אבל הנה מגיע הבוקר הדיווח הזה ב-CNN, שאומר משהו אחר, שמדבר על זה ש... מצטטים שם גורם המעורה בפרטים ואומר שהצעת הנגד שהעביר חמאס היא אחראית ולא כוללת שתיים מהדרישות הבולטות של ארגון הטרור של נסיגת צה״ל מהרצועה והפסקת המלחמה בעזה.
3: נכון, קודם כל לא תהיה הכרזה ישראלית על הפסקת המלחמה, זה קו אדום מבחינת א- א- ישראל וזה א- א- הדבר שנאמר גם בפריז אגב, גם בשיחות א- שהיו אחרי א- פריז ולכן מהבחינה הזאת של הפסקת המלחמה אין על מה לדבר קודם ורציתי להתייחס לשתי נקודות קודם כל הנקודה באמת שהעלית הדיווח המאוד מעניין ב cnn שבאמת מצטט איזשהו גורם המעורה בפרטים אנחנו לא יודעים אם הוא אמריקאי אם הוא ישראלי אם הוא חמאסי אם הוא קטרי שבאמת מדבר על ההצעה של חמאס שהיא לא כוללת שתיים מדרישות הליבה שלהם שזה נסיגת צה"ל מעזה והפסקת המלחמה ואתמול בלילה בכירים ישראלים אומרים לנו על תשובת חמאס שים לב אסף חמאס העביר רשימה התחלתית של דרישות שחלקן מקובלות עלינו וחלקן לא ברות דיון אנחנו מתייחסים לתשובת חמאס כנקודת התחלה למשא ומתן שהתנהל בתקופה הקרובה באינטנסיביות מה אנחנו למדים מהדבר הזה? שקיבלנו את תשובת חמאס ויש על מה לדבר כלומר אין אנחנו לא דוחים אותה על הסף הכוונה כמובן כאן הצמרת המדינית בישראל אתמול גם בערב יוצאת הודאה בשם המוסד ממשרד ראש הממשלה והיא אומרת כך תשובת חמאס הועברה על ידי המתווך הקטרי למוסד ופרטיה נלמדים לעומק על ידי כלל הגורמים העוסקים במשא ומתן כלומר גם כאן אין, אין שלילה גורפת של תשובת חמאס. תראה, בשורה התחתונה רשימת הדרישות הזו ששלחה חמאס לקטאר וקטאר העבירה אותה לישראל באמת יש בדרישות דרישות שהם הם, הם לא יעברו את הציבור הישראלי והם גם לא יעברו את, ה, את הקבינט, לא את קבינט המלחמה ולא את הקבינט המורחב אבל בישראל אומרים אנחנו רוצים בכל זאת לקיים משא ומתן כדי להגיע לנקודה איפה שהוא באמצע עד כמה יצליחו להגיע לנקודה הזאת באמצע את זה נדע בשבועות הקרובים אבל זה יהיה באמת משא ומתן מאוד מתיש אבל בשורה התחתונה אסף יש תשובה מחמאס היא אומרת כן אבל וישראל דנה כרגע עד כמה אפשר לחיות עם העבל הזה. אבל אתה
0: אומר, מבחינת גורמים ישראלים, זה פתח למסע ומתן, שיתנהל בשבועות הקרובים. לא היינו כבר במסע ומתן הזה? כלומר, לא לשם כך לא, כוננה ועידת לא, פריז, לא. ונציגים של שני הצדדים הגיעו?
3: לא, אני... ר... צריך להגיד רגע משהו על, על, על פסגת פריז. פסגת פריז, אסף, דיברה בסך הכל על מסגרת. מסגרת מאוד מאוד כללית. אז זו המסגרת ועכשיו תולה לפרטים. איך יתנהל המסע ומתן
0: בשבועות הקרובים?
3: לגמרי. פה עכשיו ידברו על הפרטים המאוד עמוקים, כמה באמת חטופים ישתחררו. אבל איך, כל פעם יצטרכו למצוא
0: את סנואר במחילה כשהוא זז ממקום למקום ולתדיין איתו באמצעות פתקים, או שהוא מסמיך את קטאר שישבו בעוד... ועידת פריז 2 וקטאר יהיו מוסמכים לסגור פרטים, לסגור עניינים עם ישראל.
3: אתה נגעת עכשיו באחת הנקודות הכי חשובות אם לא הנקודה הכי חשובה. הרי לסנואר כפי ששמענו גם משר הביטחון הוא במנוסה כל הזמן ויש בעיות תקשורת עם סביבתו ותסמוך על סנואר שהוא לא יסמיך אף אחד כדי לקבל החלטות בעניין הזה ובאמת Uh, כנראה יצטרכו להשיג אותו כל פעם שיש uh, שינויים ולכן אמרתי זה יהיה מאוד ארוך וזה יהיה מאוד uh, uh, מתיש והם ידברו על הפרטים המאוד מאוד קטנים על החטופים על האסירים uh, על uh, השגת כוחות מאיפה וכמה על uh, מהלכים uh, uh, טקטיים כל הדברים האלה יהיו באותו uh, uh, משא ומתן מפורט ועמוק וזה באמת uh, uh, יהיה uh, um, מאוד מתיש, בעיקר אגב לישראל, כי חמאס באמת מעלה הרבה דרישות שהן מאוד בעייתיות, אבל שוב, בשורה התחתונה בישראל אומרים, אנחנו בכל זאת רוצים לנסות, יש על מה לדבר, אבל יש גם דברים שאנחנו לא נקבל בכלל.
0: סולים אלמסאלי, תודה רבה. תודה. נורית יוחנן, כתבת תחום הערבים שלנו. שלום נורית.
4: שלום, בוקר טוב.
0: מה את שומעת מהצד הערבי?
4: מהצד של חמאס, בעצם אתמול בלילה, בדקות, ממש דקות אחרי שגם בקטאר, הודו שתשובת חמאס התקבלה, אז חמאס גם בעצם מסר איזו תשובה באופן פומבי. זאת אומרת, הוציא הודעה כן. לגבי עמדתו, וזה לא מתיישב ב-100 אחוז, אני אגיד בזהירות, עם המסרים שעולים הם מישראל לגבי זה מה ששמענו עכשיו, שלומדים את זה. ו... כן, אז, אז עם צליחה... סולימאן דיברנו
0: על אודות ההצהרה של חמאס כלפי חוץ, לעומת מה שהם... לכאורה אומרים, במשא ומתן, אבל את יודעת לתאר מכלי התקשורת הערבים, ששמענו על אותו דיווח ב... בעיתון לבנוני הבוקר, למה חמאס כן מוכן להסכים?
4: אז הדיווחים בכלי תקשורת הבוקר הם, הם די סותרים. אני יכולה להגיד שאפילו בכירים בחמאס ובג'יהאד אומרים קצת דברים שונים, לדוגמה... בכיר חמאס, רזי חמד, אמר שכן, שהארגון מבחינתו ויתר, ויתר על מה שנקרא כל תמורת הכל תמורת הקול, זאת אומרת, ויתר על שחרור כל האסירים, ועכשיו מדבר על אסירים מסוימים, דיבר שם על אסירים שיושבים הרבה שנים בכלא, ככל הנראה הכוונה, גם לאסירים עם דם על הידיים, לעומת, זו אמירה אחרת של בכיר בג'יהאד האיסלאמי, שמבחינתו כן עדיין ציין את, הכל, את תמורת הקול הזה, זאת אומרת, אין פה, אין פה כל כך אפילו בתוך הדברים של חמאס, שיוצאים איזשהו קו אחיד, זאת אומרת, אומרים דברים יחסית סותרים. מצד אחד רוח חיובית, מצד שני דברים שרומזים מאוד, בצורה מאוד עבה על סיום המלחמה, מצד שלישי לכאורה מציגים את עמדתם כמי שוויתרו על שחרור כל האסירים ועכשיו מתמקדים באיזושהי כמות אחרת, שגם היא אגב יכולה להיות גדולה מאוד מבחינת ישראל ובעייתית מאוד בהקשרי המשא ומתן. Ee, זאת אומרת, זה לא שקשה מאוד, ee, בשעות האחרונות לפחות, למצוא איזשהו קו מסדר, ובמקביל קורה אירוע שלכאורה לא קשור, אבל כן קשור באופנים מסוימים. Ee, ממש לפנות בוקר משרד החוץ הסעודי מוציא הודעה אה, לגבי, אם תרצה היום שאחרי, והנורמליזציה עם ישראל, ואומר שם אה, שהם הודיעו לאמריקאים שבעצם סעודיה לא תקיים יחסים דיפלומטיים עם ישראל בלי הכרה במדינה פלסטינית בגבולות 67' ונסיגת כוחות צה"ל מהרצועה וכולי, אז... אז אולי עוד איזשהו מכשול לעומת מה שישראל רצתה שיקרה בתקופה הקרובה. בגדול, יש עמדה עדיין די תקיפה, גם אם זה מבחינת ישראל פתח למשא ומתן, ויותר מרמיזה, הייתי אומרת, עדיין על זה שחמאס חותר לסיום המלחמה. אני, אני מעריכה שרק בתקופה הקרובה נדע באמת מה, מה אומרת התשובה הזו, והאם אפשר להתקדם מפה להמשך המגעים בעניין נזכר לשחור חטופים.
0: תודה, נורית. גיור איילנד, מי שהיה בעבר ראש המל"ל, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אסף.
0: מכל מה שאתה שומע הבוקר אתה אופטימי?
1: לא, אני לא אופטימי כבר הרבה זמן. ותראה, בכל הנושא של עסקת חטופים, ובשר מתן בכלל, יש פה שני כשלים לוגיים, מהצד הישראלי. הרי חוזרים אצלנו גורמים בכירים, ראש הממשלה, שר הביטחון ואחרים, על המשפט ש... רק לחץ צבאי, במדגש על המילה, רק יוביל לעסקת חטופים טובה. עכשיו, היה לנו עסקת חטופים לא רעה לפני חודשיים או יותר, כאשר הלחץ הצבאי עוד היה מתון. מאז הלחץ הצבאי שלנו הלך והתגדר, ואני אומר זה בלי הוא לחץ צבאי שמביא הרבה מאוד תוצאות, ובמקרה הטוב מוצעת הצעה שהיא הרבה יותר קרואה, וגם אותה חמאס לא מקבל. אז מה המסקנה? המסקנה של לחץ צבאי הוא אולי חשוב, הוא בוודאי לא רק חשוב, וכנראה גם לא הדבר היחיד, או בכלל החשוב ביותר. אבל מתמונת המלחמה
0: ולכן, שאתה רואה מול, מול העיניים, אתה מזהה שהלחץ הצבאי של ישראל גובר? ישראל הולכת ומוציאה חטיבות מעזה, נאשרו שם חטיבות בודדות, זה לא נראה שאנחנו יותר אגרסיביים ברצועה.
1: כן, אבל האפקטיביות של הכוחות, של הפעולות דווקא היא גבוהה, במובן הזה אני יכול לשבח את הצבא, ואין ספק שמבחינה צבאית יש פה הישגים מצטברים. אבל לא זה מה שיכול להביא את עסקת החטופים, משתי סיבות. כי מבחינת uh, הנהגת חמאס, uh, כל עוד uh, נכנס לעזה מספיק אספקה, נכנסת מספיק אספקה, וכל עוד הוא זה ששולט בה, אז קודם כל יש לו אורך נשימה לעצמו. וב, יש לו יכולת להופיע בפני התושבים בתור זה שדואג לכל מחסורם, ומהבחינה הזאת הוא לא לחוץ. הסיבה השנייה שהוא לא לחוץ, זה משום שאין לו שום אלטרנטיבה לשלטונו. הרי ישראל כבר לפני ארבעה חודשים פעלה באופן מאוד יזום למנוע כל אלטרנטיבה. ובהיעדר אלטרנטיבה, השלטון לא נופל כי הוא נופל, הוא נופל כי יש אלטרנטיבה המדפקת על הדלת, הנראית לתושבים כמתאימה או טובה יותר. אבל אם ישראל לא מוכנה לנהל שום דיאלוג שום גורם בינלאומי או בין ערבי על איזושהי אלטרנטיבה, אגב, לא לאיזשהו פתרון קבע, אלא לתקופת ביניים כלשהי, שאין בזה שום סיכון פוליטי או אחר לישראל, אז גם אין אלטרנטיבה. כלומר, עכשיו, ואת... זה, לא, זה, לא,
0: זה, לא זה לא דיבורי היום שאחרי, אתה אומר, זה דיבורי היום שעכשיו, לא, לא.
1: כדי שיהיה מישהו עכשיו שאפשר שר, יהיה עכשיו.
0: לנהל את העניינים אני... ברצועה, ולו כדי לחלק סיוע הומניטרי שלא יגיע לחמאס.
1: ישראל יכולה וצריכה הייתה להגיד בערך לפני ארבעה חודשים משפט מאוד פשוט, אפילו אם מדובר על היום שאחרי. אם אתם שואלים אותנו מה יהיה, אז נגיד שני דברים שלא יהיו. לא יהיה שלטון חמאס ולא יהיה כיבוש ישראלי. וכל דבר אחר ניתן למשא ומתן. היות ולישראל אין שום אינטרס, לא טריטוריאלי ולא פוליטי בעזה, אלא רק ביטחוני, אז כל דיאלוג עם מדינות ערב, עם הרשות הפלסטינאית, עם האמריקאים, עם נאטו ועם כל העולם ואשתו, שיבטיח מבחינתנו את האינטרס הביטחוני, ולאחרים יראה כפתרון מספק בצד האזרחי, אנחנו נשתף עם זה פעולה. ואז הייתה איזושהי אלטרנטיבה, שתושבי עזה היו רואים אותה, שלא לדבר, לא היינו רבים ארבעה חודשים ריב יותר ומטופש עם ארה״ב בדיוק על הנקודה הזאת. אז עד כאן, אם אתה רוצה, זו נקודה אחת. אבל יש גם כשל עמוק אולי יותר. לא, רגע, עמוק, עוד רגע, רגע עמוק, נגיד לכשל העמוק, אבל
0: משתי, משתי הנקודות שלך, אני חוזר לנקודה הראשונה של הסיוע ההומניטרי שנכנס ו, 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 ונכנס בכמויות, וחמאס שולט בסיוע הזה. עושים טוב, הפעילים שמגיעים לכרם שלום ועוצרים או מנסים לעצור את המשאיות?
1: אני ודאי שאני אתרומך בפעולה הזאת שלהם, הם יותר חכמים ממשל... מאשר ממשלת ישראל, משום שזה, אני אומר שוב, אחד משני הדברים שיוצרים לחץ אמיתי, כפי שאמרתי, לא הלחץ הצבאי, אלא הלחץ בנקודה הזאת, והלחץ של האלטרנטיבה מדינית, אז זה עד כאן. <אח> אבל יש גם כשל נוסף, הוא כשל, אם תרצה, מאוד מאוד פשוט. מה ישראל אומרת? בדרך כלל כשאתה מבצע משא ומתן, אז אתה אומר לצד שני דבר כזה. אם לא תחזיר לי במקרה הזה את החטופים, או לא תיתן לי כך וכך וכך, אני אהרוג אותך. ואז אתה מייצר אצלו איזשהו מין דילמה, ואולי איזשהו רצון לתת לך את מה שאתה רוצה, כדי שלא תהרוג אותו. אבל מה ישראל אומרת? בין אם תחזיר לי את כל החטופים, ובין אם לא תחזיר לי את כל החטופים, אני אהרוג אותך. אז למה שיחזיר אותם? ולכן יש פה איזשהו מין דיאלוג מאוד עקר, שלא מתקדם לשום מקום. וכתוצאה מהעניין הזה, לא רק שאנחנו מפסידים פה זמן, אני מניח שכל יום, בצורה אולי הכי אכזרית שאפשר לומר, מתים עוד חטופים. כן, נחזור על הדיווחים האמריקנים מאתמול.
0: הוול סטריט ג'ורנל דיווח שרק 85 מתוך 136 חטופים שמוחזקים בידי חמאס עדיין נמצאים בחיים, והניו יורק טיימס
1: נתן לזה הערכה דומה. אני מעריך שההערכה שלו היא מדויקת, ואם אתה רוצה, יש פה עוד בעיה שלא שמים אליה לב. יש הרבה הרבה יותר קרבה בין החמאס לארצות הברית מאשר בין ישראל לארצות הברית. הרי גם החמאס וגם ארצות הברית, יש להם uh, כמעט אובססיה על הגדלת הסיוע הכלכלי או האזרחי או ההומניטרי לעזה, וגם החמאס וגם ארצות הברית מעוניינים בסיום המלחמה. ואגב, כל דבר שגם החמאס וגם ארצות הברית באותו צד בישראל לבן, תבין שכל העולם הוא בצד אחד וישראל בצד אחר. כך שבלי לשים לב, אנחנו בבדידות מאוד לא מזהרת אפילו על הנקודה הזאת.
0: אבל אתה, אתה מציע, אבל מציע את פרים... להעמיק את הבדידות הזו, לא? אתה, אתה אומר, צריך, לא, לעצור, לא, לא, צריך אני... לעצור את הסיוע ההומניטרי.
1: לא, רגע, כן. אבל אם האמריקאים, האמריקאים לעולם מדברים בעסקאות חבילה, ועסקת החבילה שהיו צריכים להתחיל איתה אבל לפני חודשים, ואני מקווה שלא מאוחר, היא הפוכה. והיא אומרת, אתם רוצים שנ... לא רק שנדבר על היום שאחרי, אלא שניצור את היום שאחרי כתוצאה מדיאלוג, כולל עם רשות פלסטינאית, ועם מצרים ועם סעודים ואמיראדים, ונייצר איזשהו שלטון כלשהו, שמסוגל יהיה, ולו באופן זמני, כתקופת מעבר, שתיקח, לא יודע מה, בין שנה לחמש שנים, לנהל ולשקם את הרצועה, אנחנו מאוד מעוניינים לעשות את זה, בואו נעשה את זה. אבל בתמורה, ועל מנת לעזור לדבר הזה לקרות, צריך להחליש את המוניטין של החמאס, והדרך היחידה להחליש אותו, זה אם לא להפסיק את ההספקה לעזה, לפחות להפסיק את ההספקה שניתנת לחמאס. אגב, בצורה הכי צינית, מה חמאס עושה עם ההספקה? חלק הוא לוקח לעצמו, חלק אחר מחלק למקורביו, ואת החלק השלישי הוא מוכר במחיר מופקע לתושבי עזה. למעשה, על התרומות האמריקאיות הוא עושה רווח מאוד יפה.
0: גיוראי איילנד, אלוף במילואים, ראש המל"ל לשעבר, תודה על השיחה הזאת.
1: בבקשה, בוקר טוב.
0: אנחנו כאן עם סרן נועם, שלום נועם.
5: שלום, בוקר טוב, מעניינים.
0: טוב, מה איתך?
5: ברוך השם, ברוך השם, הכל בסדר, הכל בסדר.
0: אתה סמ"פ בפלוגה ג' ב, בסרט הנחל. איפה אנחנו אמת? תופסים אותך?
5: האמת שאתם בדיוק תופסים אותי שאני בהתראיינות קטרה. אחרי זמן ארוך במרכז הרצועה. כמה ארוך? אזור השלושה שבועות, משהו כזה, קצת
0: יותר אפילו. ומתי יצאת? הביתה?
5: עוד לא בית, עוד לא רואים את הבית. יצאנו את רעיונות קצרה בחוץ, ממש בשעות האחרונות.
0: איך זה נראה שם?
5: איך זה נראה שם? מעניין, אנחנו פוגשים המון 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 סיטואציות שפגשנו גם, האמת, בתחילת הלחימה, מה שקצת שונה עכשיו, שאנחנו נמצאים שם בשליטה שהיא די מוחלטת, ולכן המפגש עם האויב הוא קצת יותר קטן. אבל uh, ממשיכים כרגיל, נראה בערך אותו דבר כמו שהיה בהתחלה.
0: אתה יכול להגיד איפה היית? באילו ב- 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 אזורים בעזה?
5: Um, רוב הלחימה היינו בצפון הרצועה, כחלק מהפעילות של, uh, של האוגדה שלי של 162, שם בעצם היינו רוב, ה- רוב הלחימה, וכעת אנחנו במרכז הרצועה וגם עדיין עובדים uh, בצפון הרצועה.
0: זאת אומרת, הייתה מלחמה, כלומר בשבועות הראשונים עסקנו בלחימה אינטנסיבית, עסקנו בלכבוש את השטח, עכשיו הפעילות נראית אחרת.
5: כן, הפעילות היא לא אותה פעילות. זאת אומרת, אם בהתחלה באמת באנו לכבוש ואנחנו באנו באמת לקטוש את השטח, עכשיו אנחנו עוסקים בפעולות שהן יותר כירורגיות. יותר מקומיות, ee, זה לא שונה בהרבה, אבל כן, זה קצת השתנה אופי השיטה, אבל המשימה והמטרה היא אותה לא השתנתה, להעמיק את ההישג עד שאנחנו בעצם נשיג את מה שהצבא רוצה, שזה בעצם לחסל את החמאס ולהשיב את החטופים.
0: אז תאר קצת את העבודה בכל זאת, אתה אומר פעילות חירוגיות, מה זה אומר?
5: Ee... פעילות כירורגית זה בעצם יותר לבוא למקומות נקודתיים לעשות דברים שטיפה יותר, אתה יודע, מקומיים
2: <מח>
5: זה כרגע, וגם אנחנו עושים פעולות שהן טיפה יותר גדולות וכן מזכירות את התקופה של תחילת הלחימה זה לא שזה השתנה לגמרי, עדיין יש בערך אותה לחימה, אבל לא כל הזמן
0: כמו מה, מה זה פעולות גדולות? למה אתה מתכוון?
5: פעולות כל מיני גדולות שאני לא יכול לפרט עליהן כאן, אבל עדיין כיבוש של שטחים מסוימים, מתאר את המרחב, זה בגדול.
0: מתי הייתה התקלות עם מחבלים?
5: האמת שכמעט כל יום אנחנו... כמעט כל יום? כמעט כל יום אנחנו מצליחים לפגוש. שוב, לא, לא כמעט, לא, לא, לא דומה קצת למה שהיה בהתחלה, אבל כמעט כל יום אנחנו פוגשים, פוגשים את... לא
0: דומה את... כי, זה, כי זה פחות ופחות עם הזמן?
5: כן, כן, כמו שאמרתי לך, אנחנו נמצאים בשליטה שהיא כמעט מוחלטת. ולכן אנחנו, אתה יודע, אנחנו לא רואים אותה התנגדות כמו שהייתה בהתחלה, אבל עדיין אנחנו צריכים לפגוש כמעט כל יום את, ה, את הצד השני.
0: ואז איך זה נראה? איך, איך, איך נראית התעכלות כזו מהעיניים שלך?
5: תשמע, אנחנו כבר מהשביעי לעשירי נמצאים בסיטואציה הזאת, כבר מהזמן מה הזה אנחנו נמצאים בניחה, אנחנו כבר רגילים לזה, איך זה נראה? אותו ריגוש, אותו דופק גבוה. כבר עושים את זה במקצועיות, בשקט, ועושים את העבודה.
0: כשאתה מדבר על זה שכבר כבשנו באופן, השליטה היא כמעט מוחלטת בשטח. אתה אומר, מה, אנחנו, אנחנו נמצאים במצב שהוא, שהוא לפעמים סטטי, ואז מחבלים יוצאים מכל מיני מקומות ותוקפים את הכוח?
5: לא, ממש לא, ממש לא. אנחנו כמעט ולא מגיעים מסיטואציות שהצד השני מצליח לתקוף אותנו. אנחנו יוצאים להרבה פעולות יזומות שככה אנחנו מצליחים לפגוש את האויב, ובערך, לא בערך, בכל מפגש שיש לנו אנחנו בניצחון מוחלט. ממש ככה.
0: איך המצב רוח בפנים?
5: האמת? מטורף. לוחמים אה, באווירה מאוד 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 טובה. הם מבינים למה הם עושים את מה שהם עושים. מבינים שבאמת בסוף המטרה זה להביז את החמאס ולהחזיר את החטופים שלנו הביתה. וכולם רתומים וכולם באווירה באמת ומטובה.
0: ואיך לצאת ולהיחשף קצת למה שקורה פה כשאתה יוצא מעזה?
5: תשמע, זה, זה מוזר. זה, זה מאוד מוזר, כי גם עכשיו כשאתה יוצא מהרצועה, אתה יוצא באזור העוטף, שזה, שזה הבית שלי. אני גר פה בעוטף, וזה, אתה יודע, קצת מוזר לראות איך הדברים נראים בחוץ. פתאום נתעדכן בכל מיני דברים שקורים בחוץ, וכל מיני דברים שגם קורים בפנים, ואתה לא מודע אליהם כשאתה בפנים. מה, כמו מה? מה שקורה בחטיבות אחרות, עם חברים שלך שנלחמים במקומות אחרים. תעצב, אתה עוצב ואתה מגלה כל מיני דברים. אבל... בסדר, לא, לא משפיע יותר מדי, אנחנו ממשיכים בשלנו. וזהו.
0: סרן נועם, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה רבה, תודה רבה.
0: להתראות. ביי ביי. ירון בלום איתנו, מי שהיה מתאם השבויים והנעדרים. של ישראל, שלא תתבלבלו עם מדינה אחרת. ירון, שלום.
6: אולי של קטאר, יש כאלה שחשבו שאני של קטאר, בוקר טוב. כן. בוקר טוב לכם. כן.
0: לו היית אבל מתאם השבויים והנעדרים של uh, קטאר, איך זה היה נראה מהעיניים שלך לדעתך, כל המצב הבוקר?
6: כל דבר, זה... אין, אין פה שום דבר מפתיע. מי, ש... מי שמופתע, לא מכיר את החמאס, זה בדיוק הקטע. עד, uh, לפחות ממה שאני יודע, עד uh, אתמול יחיא סינואר לא כל כך uh, שידר לעולם. וכמו שאמר השר גלנט, הוא כנראה בבריחה, וכל הזמן מזהים שהוא היה במקומות שמגיעים אליהם, ולכן הוא גם לא מתקשר עם העולם. וכל התשובות של חמאס שאנחנו רואים כעת, כמו שאני מבין את זה, זה, זה תשובות של חמאס חוץ, חמאס חול, ובין חמאס חול לחמאס עזה יש פערים גדולים מאוד, גם בתפיסה, גם במחשבה. וגם בתשובות. אבל אתה, פל... אתה מצליח
0: להבין מכל מה שאתה שומע מה זה חמאס חו"ל ומה זה חמאס פנים, כי פרור. אנחנו שומעים בכלי תקשורת שונים, הודעות שונות של חמאס. נכון. אה, ההודעה לכאורה אופטימית על, על, על התקדמות מגיעה מהCNN, שמדווחים שההצעה של חמאס, שחמאס לכאורה ירדו משתי דרישות המרכזיות והבעייתיות שלהם, שזה נסיגת צה"ל מהרצוע והפסקת, והפסקת המלחמה בעזה. ובניגוד לזה, העיתון בלבנון מדווח שהפסקת הלחימה זה עדיין חזק בדרישות. אז,
6: נכון, אז כדי, כדי שהמאזינים יבינו, אז יש גם שתי מדינות שמתווכות, ושתי המדינות האלה שמתווכות עושות הרבה מאוד אה, פעילות בתקשורת, שמנסה גם היא לגבור, ל, ל, לבדוק את גבולות הגזרה של ישראל, לייצר איזושהי אופטימית, לייצר איזשהו אה, משא ומתן ומומנטום חיובי. זה חלק מה... חלק מה, מהלוחמה הפסיכולוגית, גם של החמאס וגם של uh, המתווכים, במקרה הזה זה גם המצרים וגם הקטרים, ככה הם עובדים, הרבה מאוד מהדברים הם מעבירים לתקשורת זרה, בעיקר תקשורת ערבית בלבנון ובמדינות ערביות, יש גם בסעודיה וגם כל מיני עיתונים שקשורים הן לסעודיה והן ל... למנגנוני הביטחון כאלו ואחרים, והם עושים את זה מתוך רצון, פעם אחת להניע את הגלגלים האלו אל מול חמאס, פעם שנייה להניע את הגלגלים ולבדוק דופק ולבדוק מה ישראל, מה גבולות הגזרה של ישראל, גם לייצר שיח פנימי שתמיד הוא עוזר, לחץ פנימי, לחץ של משפחות, כל הדברים האלו מוכרים מאוד בצורה של המשא ומתן הזה. צריכים להבין, המשא ומתן הזה אסף והמאזינים, זה לא משא ומתן ישיר. שמתנהל, שאתה יושב במדינה, או משא ומתן עקיף שיש גוף מולך, בוא נניח חמאס, ומגיעים ומגיע, מספר שליחים של חמאס, נניח לקהיר, לכ- כמו, שה... כמו שהיה גם בתקופה של שליט וגם, וגם במשא ומתן שניהלנו בשנים האחרונות, שמגיעים נציגים של חמאס ויושבים באותו מתחם של המודיעין הכללי המצרי בקהיר, ואנחנו יושבים ב... עם... בבניין אחר או בקומה אחרת או בחדרים סמוכים והמתווכים רצים בין החדרים, מדברים איתך שעה, יוצאים לצד השני לעוד שעה, חוזרים, ממציאים איזושהי המצאה כזו או אחרת, או מנסים לקדם את המומנטום, או מנסים לייצר איזשהו שיח חיובי. והתהליך הזה הוא לוקח הרבה מאוד זמן, ותוך כדי תהליך יש את כל המוניפולציות שאנחנו רואים עכשיו. צריכים פה סבלנות של פלדה. אבל אתה מצליח את להבין
0: מכל מה שאתה שומע מה קורה? אתה מצליח להבין כן, מכל מה אגב... שאתה שומע, מהי התגובה של חמאס?
6: כן, התגובה של חמאס שהם רוצים להמשיך לנהל משא ומתן. ככה אני קורא את זה בין השורות. עכשיו, לבוא ולהגיד, המשא ומתן יתפוצץ וכדומה, לא. יש עכשיו שיח, ופה זה תפקיד בדיוק של המתווכות. גם מצרים וגם קטאר. אנחנו ראינו שמי שמעורב גם בקטאר וגם במצרים במשא ומתן הזה, זה גורמים הכי בכירים. אה, מוחמד איתני, שזה ראש ממשלת אה, קטאר ושר החוץ שלה, ועבאז כמאל, שר המודיע ובלינקן מסתובב פה, ומה ו- 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 שהוא מנהל ומתנהל זה בנושא גם המשא ומתן, או, או זה עיקר המשימות שלו, יחד עם ראש ה-CIA. אבל מה ישראל צריכה בענח... לעשות,
0: בהנחה שישראל רוצה להוציא את העסקה הזאת לפועל, מה ישראל צריכה לעשות כדי לגרום לחמאס להפסיק לרצות להמשיך, להמשיך למשוך זמן ולהמשיך לנהל משא ומתן? צוואי,
6: לחץ צבאי, לחץ צבאי זה הדבר היחיד שיזיז את יחיס אידואר מהמקום היחסית, היחסית נוח שלו. כי אחרת, הם לפחות תנו שנים. אז, זה, אז, זה היה זה פה, מנתור... אז היה פה,
0: אני לא יודע אם שמעת במהלך השעה הזאת, גיורא איילנד. גיורא איילנד אומר, הלחץ הצבאי, הלך וגבר, והוכח שלא מביא לתוצאות. מבחינתו, מה שצריך לעשות זה להפסיק את הסיוע ההומניטרי שנכנס פנימה לתוך עזה, ונותן לחמאס עוד חמצן להמשיך את הלחימה, ולהציג אל מול חמאס איזושהי חלופה שלטונית אחרת בעזה, כך שלסינואר יהיה מה להפסיד.
6: אז בוא נניח שזה נכון, וגיאו-איילנד <gyeo island> צודק, אבל מה לעשות שיש פה מדינה שקוראים לה ארצות הברית, והמדינה הזו בלעדיה, גם לנו לא היה לא תחמושת ולא דלק ולא לגיטימציה בינלאומית להמשיך ולהילחם. ולכן באוטופי הזה הוא צודק, אבל לדעתי זה אוטופי. כי במידה, ואנחנו נמרה את, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל נמרה את פיה של ארצות הברית, או את בקשתה של ארצות הברית, אז אנחנו נראה שהתמיכה... הבלתי מסויגת שקיבלנו ואנחנו מקבלים עד רגעים אלו מהנשיא ביידן ומממשל אמריקאי, פתאום לא תהיה בדיוק תמיכה כזאת. כן, כתאום, לא, הטענה אומרת כתאום...
0: שאנחנו מתנהלים לא נכון מול האמריקנים, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי עסקת חבילה איתם כדי שביחד נוכל להפעיל לחץ על חמאס.
6: אז אני, אני לא מומחה גדול לארה״ב, אבל אני רק רואה מהצד ואני מכיר את האמריקאים מעט, ואני יודע שהתמיכה הבלתי מסויגת שלהם היא פשוט מדהימה, ובלעדי התמיכה היינו, היינו, היינו במקום אחר לחלוטין, אין מבחינת חימוש, אין מבחינת לגיטימציה בינלאומית, ולכן ה- 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 המס הזה של הסיוע שאנחנו מכניסים לרצועת עזה, כדי שלא אה, ניראה גם בעיני העולם כמי שמרהיב את רצועת עזה וגורם לאסון הומניטרי, אני חושב שזה משהו שאנחנו יכולים לחיות עם זה. צודק גיורא, שאם אנחנו גם את זה לא היינו מכניסים, אז אולי היינו פה דברים אחרים, אבל אנחנו לא יכולים. כי ארצות הברית פשוט תסגור לנו את הברזים של הכל, של, הס, של הסיוע המדיני והסיוע הביטחוני. ולכן אנחנו צריכים, אחד, באמת לא, לא אה, להביע אה, מחאה כזו או אחרת, או אמירות מאוד מאוד קיצוניות כנגד ביידן וגורמי ממשל אחרים, על ידי שרים כאלו ואחרים, כמו ששמענו את, אה, את השר בן גביר, ולכן אנחנו צריכים גם להימנע מביקורת וביקורות על המתווכים. אני חושב שעכשיו זה לא הזמן שאנחנו נבקר את המתווכות. קטריות בעיקר, אני שומע פה הרבה מאוד אמירות כנגד קטר, אבל הם אלו שהביאו את, כן. ה, את התוצאה, התוצאה ה, ה, של, החזרת, של החזרת חלק מחטופינו, okay. ואני חושב שהמשימה המרכזית שלנו, אסף, זה להחזיר את החטופים.
0: ירון בלום, מי שהיה מתאם השבויים והנדרים, ואני מבין שכיום, חוץ מפרשנות ביטחוניות, עושה גם פודקאסטים, אז שיהיה בהצלחה עם זה. <laughs> בסיבוב גבוה הרבה. אתה מדבר עם בכירים במערכת הביטחון. כן, זה אה... בין השאר, זו
6: התרומה שלי קצת לקהילה, מה שנקרא. תודה, ירון. תודה, בוקר
0: טוב. הדוקטור עורכת הדין כרמית קלר חלמי, שלום. בוקר טוב. את מאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ואתמול, בחסות דיון בכנסת, אנחנו, הציבור הרחב, נחשף למה שקורה במלונות המפונים. זו תמונה די מבהילה על מה שקורה שם.
7: נכון, זו תופעה שאנחנו מזהות בעצם מתחילת המלחמה, מאז שהמפונים הגיעו למלונות, וככל שעובר הזמן וההימצאות שלהם שם בעצם נמשכת, אנחנו רואות את זה הולך וגובר והקולות מגיעים אלינו. באמת, אתמול בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה בראשות חברת הכנסת פנינה תמנו הנושא הזה עלה שוב לדיון, ואנחנו בעצם קוראות למדינה, קוראות להתערב ולטפל בתופעה המאוד מטרידה הזאת. מהי התופעה? אז בעצם מגיעים קולות ממלונות של מפונים ברחבי הארץ, בכל מיני מקומות, לגבי תופעות של הטרדות מיניות במנעד שהוא החל מהטרדות קלות, במירכאות כפולות, ועד ממש מעשים של אונס ופגיעות מיניות. אנחנו יודעות שככל שמצבי הדחק גוברים פינוי, מלחמה, אז ככה גם התנהגויות קיצוניות גוברות, ויש יותר ויותר אלימות, אנחנו רואים את זה בחברה בכללותה, והדבר הזה קורה גם במלונות של המפונים. אנחנו גם, תראה, בסוף חדר במלון נועד, יש לו איזשהו ייעוד מסוים, הוא לא נועד להיות בית. והמרחבים הציבוריים של המלונות הפכו להיות מין מרחבי השתרעות ושהייה, וקורים שם כל מיני דברים, למשל תושב מפונה שהשתכר, חשף את עצמו והשתין בפני ילדים בפתח המלון. איזושהי תושבת אחרת ראתה את זה, הרחיקה את הילדים והיא ביקשה מההבטחה במלון להזמין משטרה ולהתערב. או איזשהו גבר שהשתכר והתערטל בלובי בית המלון. כל מיני אירועים שקרו במעליות. איזושהי נערה שמישהו חשף את האיבר מין לידה כשהייתה במעלית, מעלית המרחב סגור, הוא דמיין שאתה עולה כמה קומות, סגור בעצם ממישהו שפוגע בך, פונה אליך, נוגע, נוגע בך, המעליות ככה סומנו כאזורים שקרו כמה וכמה מקרים. נערות שסיפרו על נער בן 15 שמסתובב במלון בתחתונים ואומר שזה הבית שלו, זאת אומרת מבחינתו הוא חש בבית, יש שם איזשהו טשטוש אז בעצם השגרה שלי כן, השגורה אבל השגורה גם,
0: גם, 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 גם בבית, אנשים לא אומרים לפגוע ב, בילדים, גם אדם שמרגיש בבית שלו. לרגע ת... לא
7: הצדקתי את לא, זה לא שלו. לא, לא, ברור, ברור,
0: אז תסבירי מה קורה שם, כאילו, איך, איך, איך ולמה המלונות האלה הפכו להיות מקומות מסוכנים אה, לנערים ונערות?
7: אז שוב, כפו, כמו שאני רואה את זה, יש שם הרבה מאוד נערים ונערות שהם לא במסגרת שלהם, אין להם את החוגים, אין להם את הבית שלהם, בעצם משפחה של אה, אה, ארבע נפשות יכולה להיות מילדים מפונה לחדר במלון שהגודל שלו הוא משהו כמו עשרים מטר, אי אפשר ש... לקיים שם באמת חיים לאורך זמן. אה, הרבה מאוד בני נוער שמחפשים מאיפה השבוע וחצי האחרונים היו גשומים למשל, אז אי אפשר להסתובב בחוץ, אני מניחה שכולם נמצאים איפשהו במרחבים של המסדרונות ועושים כל מיני דברים. אני גם רוצה להוסי� בזמן האחרון גם התחילו להגיע התיירים למלונות האלה. אז זה עוד איזשהו קהל שמתערבב שם. זה סוג של, אני אגיד, סיר לחץ, שזו הגדרה מאוד פשוטה, אבל באמת איזשהו בית מלון שמתפקד גם את מרחב סיר לחץ
0: שפועל על, על הצעירים, או לא המבוגרים? <gaman> אגב, הפוגעים הם, הם מבוגרים? הפוגעים הם גם, גם נערים <gaman> ונערות? גם וגם,
7: יש שם הרבה מאוד התנהגויות מיניות לא מותאמות. גם נערים שמתנהגים באופן לא גם למשל äh, אנשים מבוגרים שפונים לנערות או, בכל מיני דברים שלא מתאימים להם, או הם אה, פחות מותאמים לנוער. יש שם הרבה מאוד התנהגויות שהם, אה, ברגיל אנחנו פחות רואים אותם, אוהבת חוטש שלנו אפשרות יותר לפקח עליהם. אה, ילדים שמסתובבים, מתנדבים, אלכוהול, אה, כל מיני תופעות שבעצם מקדמות התנהגויות של הטרדות מיניות, פגיעות מיניות, שאנחנו מכירות.
0: עכשיו, הפוגעים, אה, בחלק מהמקרים, מכירים את, ה, את הנפגעים? אנחנו יודעים הרי שקהילות... בחלק מהמקרים פונו ביחד, אז הפגיעות הן בין אנשים בתוך הקהילה? הפ, הפגיעות, שוב, יש לנו איזשהו מיפוי מאוד מסוים,
7: ופניות שהגיעו אלינו, הם יכולים להיות על ידי עובדי המלון, למשל יש פנייה של עובדים בחדר אוכל שפגעו בילדים, יכול להיות על ידי אנשים זרים שמגיעים לשם, על ידי מתנדבים שמגיעים לשם, וגם בתוך אותה קהילה, אני כן רוצה להגיד שבמקומות שפונו קהילות, ויש ממונה שאחראית על המוגנות. או מישהי שמחזיקה את הנושא הזה, אז יש טיפול. יש אפשר לפנות אליה, יש הדרכות, כן, כשיש מישהו שמחזיק את זה, ויש אז... ויש גם המטב פחות פגיעות
0: ב- בתוך קהילה? אני
7: לא יכולה להגיד את זה, סטטיסטית... אין לי מספיק מידע בשביל להגיד את זה.
0: כן. אבל זאת אומרת, הדיווחים היו גם על, על עובדים, כלומר, אנשים שהם עובדים של המלון כלפי... צעירים שפונו.
7: אנחנו יודעת שמקומות שלא מוחזקים ואין בהם סדר ואין בהם כללים ואף אחד לא רואה, אז קורות בהם יותר פגיעות. יש שם מקום שאפשר לפעול בו. וכשיש הרבה ילדים מסתובבים ואין סדר ויש בלאגן והמציאות הכללית היא מאוד כאוטית, אז, אז יש מי שמנצל את זה. מה הפתרון? אנחנו מציעות, מרכזי החינוך שלנו מעבירים סדנאות, גם להורים, גם לילדים ולנוער, גם לצוותים החינוכיים שעובדים איתם, שידעו לתת מענה, לזהות צימונים, לשמור על מרחב פתוח. גם אולי למנות איזשהם אמונות בתוך המקומות של המפונים, שיהיה אפשר לפנות אליהם והם יטפלו בדבר הזה. הם יחזיקו את זה, שידעו מי הכתובת שאליה אפשר לפנות. יש מקומות שבהם כתבו כללי התנהגות. צריך להיות בלבוש כזה או אחר, אסור להסתובב מחוץ לחדרים, כל מיני דברים, כללים שניסחו, שבעצם יסייעו למנוע פגיעות או להקטין אותן. אז אנחנו בעצם מבקשות שמישהו ייקח אחריות על הדבר הזה, פינו את האנשים האלה למלונות, הם נמצאים שם לא מבחירה ולא מרצון אף אחד מהם, לא באמת בנופש, מלון שככה אנחנו מדמיינים כאיזשהו מקום איזה כיף, יש שלוש ארוחות ביום, אתה נמצא בנופש, לא, זאת לא
0: כן, ואת, מהיכרותך עם איך שהמדינה מתנהלת, זה יקרה?
7: אנחנו מקוות שכן, הנושא העלאתנו לדיון בוועדה בכנסת, ואנחנו מאוד מקוות שיראו גם את החלק הזה. כן, אנחנו מקוות שכן, אנחנו פועלות במרכזי הסביבה שלנו, גם לתת מענה דרך הקווים שלנו, 1,2 ו-2, מענה על נשים, 1,2 ו-3 על גברים, וגם באמצעות סדנאות החינוך שאנחנו מעבירות. אנחנו מציעות את השירותים שלנו, ואנחנו מקוות שבאמת אולי נוכל לסייע.
0: הדוקטור עורכת הדין כרמית קלר חלמי, שאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, תודה רבה.
7: תודה. Uh,
0: לקראת סוף השעה, הדיווח שמתקבל אצל uh, כתבי עמי משפט אבישי גרינצייג, ואינו קשור למלחמה, uh, מר גרינצייג, מה אתה מביא?
8: שלום, שלום. אז ממש בעוד דקות אמור להעיד היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, במשפט האלפים... היועץ לשעבר. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, נכון. ומה שמעניין זה שאותו ויינשטיין, הוא אמור להעיד לי כעד תביעה, הוא פעל באמצעות כמה גורמים לנסות לשכנע, לייתר את העדות שלו, אל תזמנו אותי, אני לא רוצה להעיד, שזה דבר קודם כל מעניין מאוד, וגם לא יודע כמה ראוי. בסוף היית יועץ משפטי לממשלה לשעבר, מה אתה לוחץ שלא... זימנו אותך להעיד? לא, תסביר, אבל...
0: תסביר למה, כלומר, מה, מה העניין בעצם? יכול, לה, יכול לא להגיד וינשטיין, כמו כל יד אחר, חבר'ה, אין לי מה זה כמו עורך שמתקשר לכתב המשפטי שלו ואומר, יש לך מה לתת, אתה יכול לדווח, והכתב המשפטי יגיד, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי חומר, אין לי, מה, אין לי מה למסור לכם, זה לא יעזור לכם מה שיש לי לדווח. אז,
8: אז שני דברים. דבר ראשון, אם זימנו אותך להעיד במשטרה, מסרת גרסה, כנראה שיש טעם. זה דבר אחד. דבר שני, מי שואל אותך? זאת אומרת, mm. זה נחמד מאוד אה, שיש לך דעות, אבל לא אתה זה שאמון על החקירה, ולא אתה זה שאמון על עצמי. אה,
0: אתה יודע, את יודע באילו ב- ב- אופנים הוא ניסה להתחמק מהעדות?
8: אה, פנה לגורמים בתוך הטבעייה וניסה ל- לשכנע. אה, הוא לא הצליח, ולכן אה, בעוד כמה דקות יעלה להעיד במשפט אלפים. אה,
0: יפה, מעניין. אבישי גרינצייג... אי אפשר לברוח. רגע, יש תגובה של מר ויינשטיין?
8: הוא לא מסר תגובה.
0: תודה רבה לך, אבישי גרינצייג. אולי נמצא אותה על דוכן העדין? אולי, אם תשאל מספיק בנחרצות. סוף שעה ראשונה שלנו פרסומות, מהדורת החדשות של השעה 9, ואז נחזור לשעה השנייה.
2: ברשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן
0: טוב, uh, הרבה סיפורים uh, בשעה הזו שלפנינו. ננתח עוד קצת את uh, תגובת חמאס, uh, וכשאנחנו אומרים לנתח, הכוונה היא שננסה להבין מהי תגובת חמאס. תגובת החמאס הרשמית, כזו שהופצה לתקשורת, ההצהרה החמאסית, אומרת, uh, לא, אנחנו מתעקשים עדיין על uh, עקרונות שאנחנו נגיד שישראל לא יכולה להסכים להם במסגרת המסע ומתן. לעסקה רחבה יותר, אה, לשחרור חטופינו שמוחזקים בעזה. אה, חמאס לכאורה, לפחות על פי הצהרותיו, מתעקש על זה שצה"ל ייסוג מרצועת עזה ויכריז על סיום הלחימה, או איזו הכרזה שתהיה הכרזה עתידית על סיום הלחימה. אה, אבל מצד שני, דיווחים כמו שהיו הבוקר ב-CNN, מדברים על זה שחמאס יורד מהדרישות האלה, שאפשר איכשהו להתקדם. אה, נדבר... דיברנו על זה בשעה הקודמת, נדבר קצת על אה, זה בשעה הקרובה, עוד כמה דיווחים שקשורים במלחמה. אה, דיווח שפחות קשור למלחמה, יותר קשור למלחמה אחרת. בראשית השבוע הזה, דיווחה כרמלה מנשה שלנו, שאתר המורשת גבעת התחמושת נמצא בסכנת סגירה, בגלל קיצוץ חד בתקציב, והנה מגיעה הודעה רשמית, ואתר המורשת גבעת התחמושת ייסגר בחודש הבא. אמנון נויבך, שלום.
9: שלום, ובוקר טוב.
0: היית בעברך חייל בגדוד 66, לחמת בגבעת התחמושת, היום אתה דירקטור אה, בתאגיד גבעת התחמושת, המרכז למורשת ששת הימים.
10: מדויק, מדויק ונכון. עצוב, לא? אה, עצוב זה לא, אני לא חושב שזה מבטא את עוצמת התחושה שלי, כמי שהיה שם וחלק גדול מהחברים שנהרגו שם. חוסר היחס למשמעות של המקום הזה, זה החלק המעליב בעניין. כי אתה צריך להבין איך התנהלו, התנהלו כלפינו בעניין של התקציב, כאילו אנחנו, אני לא יודע, איזה סרח עודף, קיצצו מפה, קיצצו משם, ומ מיליון שקל, שזה התקציב המינימלי, אישרו 2.6, ואחר כך אי לא אפשר להעביר, כי הדירקטורים לא מאושרים, כי לא אישרו אותם. בקיצור, נכנסנו למין לימבו כזה. שפשוט כאילו אנחנו מוסד לא חשוב, אין לי שום משמעות.
0: רגע, עוד רגע אנחנו ניכנס לבוכלטריה של הכספים והבירוקרטיה וננסות להבין מה קרה שם, אבל... תן לי קצת רגש קודם. מה זה בשבילך המקום הזה? קח. בכמה זמן אתה רוצה שנדבר על זה? קח את הזמן.
10: תראה, קודם כל אתה צריך להבין שברגע שהיינו שם ובלחימה, אני לא בטוח שכולנו הבנו עד הסוף את המשמעות של מה שעברנו שם, שתוך איזה בין ארבע לשש שעות נהרגו לנו משלב הפריצה ועד הסיום שלושים וחמישה אחד הלוחמים נהרג מאוחר יותר, יום למחר מכן, וזה היה קרב מאוד עקוב מדם, וכשירדנו משם בצהריים, הייתה תחושה מאוד קשה שעברנו חוויה מאוד בעייתית, וכמובן שעם הזמן ועם ההבנה של המשמעות של ירושלים, ו... כיבוש העיר העתיקה וכל מה שקרה, זה רק העצים את מה שקרה שם, ומבחינתנו, מבחינת המשמעת גדוד 66, למרות שהאתר הוא לא רק של 66, זה גם המקום של האנדרטאות של החברים שלנו שנהרגו מ-67 ואילך, ורשומים שם 66 לוחמים שנהרגו ורשומים על האנדרטאות, ועוד בנים ונכדים שרשומים גם הם במקום, ככה שזה גם מקום בשבילנו, לזיכרון של מי שנלחם, אבל זה לא רק זה, זה הפך להיות לאתר מורשת במלחמת ששת הימים. שמה יש המ...
0: בו? מלבד האנדרטה, אנדר... לחברים אנדרטה. שלך ואנדרטה ללחימה הזו. כן, יש שם ככה, אלף יש שם מוזיאון מאוד יפה
10: של מלחמת ששת הימים, מתחילת המלחמה ועד שלחוק ירושלים. יש שם אתר הנצחה של כל הלוחמים. חשוב להגיד שזה אתר הנצחה לכל הלוחמים שנפלו בקרב בירושלים. למעלה מ-180 לח... לוחמים שנפלו, רובם מילואימניקים, בקרב בירושלים. מחטיבה 16 הירושלמית, חטיבה 10, חטיבת הראל, וחטיבה 55. אז זה אתר גם לזכרם של הלוחמים האלה, ויש אולם תצוגה תלת-ממדי שמתאר את הקרב עם שולחן חול לא מכון מזה, שמתאר את הקרב עם סרט ובליווי של לוחמים שמספרים את החוויות שעברו להם. זה מקום שאנחנו דאגנו מאוד גם לשפץ את התעלות, לשחזר תעלה מסוימת, ככה שמי שבא לשם הוא נורא שומע על איזה מקום אנונימי, הוא מקבל את התחושה מה זה נקרא מערך התעלות של האתר הזה. ולכן יש לו משמעות גם בהמחשה של אתר הקרב. גם מקום זיכרון ללוחמים, וגם אתר הנצחה ללוחמים בשחרור ירושלים ב-1967.
0: אז, עשינו... אז מהחודש מה הבא לא יהיה אתר הנצחה אל... לגבעת התחמושת. נכון,
10: אנחנו נאלצים, אני, אני רוצה להגיד את זה, אני רוצה, ש... אני רוצה שתבין, אני, אני לא יודע אם אני אצליח להעביר את התחושה, אף אחד מאיתנו לא עושה את זה בשמחה. אנחנו נאלצים בצער רב מאוד לעשות את זה, כי אין לנו תק... תקציב מינימלי לתחזק את המקום בצורה ראויה, לגרום שהוא יהיה נקי, שהשירותים יהיו ניקים, שאנשים באים, המקום יהיה מכבד ומכובד למבקרים בו. אז, אלא, בוא, תס... לא אז אלא... בוא
0: תסביר רגע, בכל זאת, ננסה ב... לעשות את זה כמה שיותר פשוט. מה בעצם קרה? דיברת על תקציב מינימלי של חמילה מ-5 מיליון שקל שהגיע כל שנה ממי?
10: בעיקרון, ב... או, חשוב מאוד להבין כאן רקע. בהתחלה זה היה שייך למשרד ירושלים, וזכותו של משרד ירושלים ולכל השרים, ובמלוכר ונחשב לתת הרבה קרדיט לאלקין, שהם ממש דאגו לנו גם בתקציבים וגם בזה שנקבל את כל מה שצריך כדי שהאתר הזה יהיה מכבד ומכובד. בעקבות כינונה של הממשלה הנוכחית היה מאבק בין משרד ירושלים למשרד מורשת, שבהתחלה היה משרד אחד ועכשיו פוצע לשניים, איפה יהיה האתר, למי הוא יהיה כפוף. ראש הממשלה לא רצה לקבל החלטה, הוא החליט שזה יהיה אצלו. ולמעשה אנחנו יתומים, כי במשרד ראש הממשלה מתעסקים בנו כמה פקידים, שאין לי טענות אליהם, אבל אין להם שום רגש ושום דבר, גם לא כל כך מעניין אותם. והם הכניסו אותנו למקתקת הדשא של כיסוכי תקציב, בהתאם לכל מיני הנחיות
0: והוראות, בין שהם היו... זה מדהים, היו... יש משרד גם ירושלים, ויש גם משרד מורשת, והם רבו, איפה יהיה האתר הזה מי? ובסוף, עם כל המשרדים, שני המשרדים, הסליחה, המיותרים האלה, המורשת איפשהו נשכחה בצד. יש משרד, כן. אבל אין מורשת. ממש ככה. ומשרד ראש הממשלה, בעניין הזה,
10: אני, והאמת היא, אני לא מצפה מראש הממשלה שיתעסק בזה. זה לא תפקידו, יכול להיות ויכוח כזה או אחר, תפקידו להתעסק בדברים אחרים. אבל גם כל אלה שמתחתיו לא רוצים להתעסק בזה, כי זה לא מעניין אותם. ולכן נטחלנו בתוכם, וקוצץ מחמישה מ- מיליון ואחרי זה, על ידע עוד יש גם בעיה להעביר את הכסף, כי גם לא חידשו לנו את הדירקטוריונים שלנו. אנחנו לא, אנחנו פג תוקף מבחינת הדירקטורים. רגע, אז
0: תסביר, התהליך היה כזה, נשארתם יתומים מבחינה מיניסטריאלית, נפלתם מן הכיסאות, הגעתם למשרד ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה, כיוון שצריכים לקצץ, איפשהו קיצצו אתכם, כמה קיצצו מחמישה מיליון? לשתיים פסיק
10: וזה, והם אמרו שזה קיצוץ רוחבי של 10%. ואז, המת... כן. כן, עכשיו אני אמרתי, למדתי פעם מתמטיקה בכיתה א', את המתמטיקה הזאת לא הבנתי. איך מחמישה מיליון לשתיים שש, זה קיצוץ של 10%. את זה אני צריך ללמוד את המתמטיקה הזאת.
0: כן, עסקת קצת בנושא כלכלה לאורך השנים, יכול להיות שלא לא מספיק, לא מספיק שנים פשוט.
10: למדת פעם כלכלה? כן. גם אני. כן. אני אומר לך, גם למדתי קצת חשבון, אחד ועוד אחד.
0: כן, טוב, הלכת רחוק ממני בתחום הזה של כלכלה, אבל לא משנה. אבל מה הסיפור הדירקטוריון, שהדירקטוריון פג תוקף?
10: לפי ההוראות, דירקטורים בתאגידים ממשלתיים, כל שלוש שנים צריך לחדש להם את זה. יש נוהל מסודר, צריך להגיש טפשים, הכל בסדר, אבל בסוף היום, השר הממונה צריך לחתום. והשר הממונה במקרה הזה, ראש הממשלה, לא חתם על חידוש המינון, פג תוקף, ואז טוענים... חברים שאחראים על, על מילוי החוק, שמאחר ואין דירקטוריון תקף, אי אפשר להעביר כסף גם. וגם לא חתם שר האוצר על התקציב. בקיצור, גם אי אפשר להעביר לנו מקדמות גם כשרוצים להעביר מקדמות. זאת אומרת, יש לנו גם בעיה של תקציב וגם בעיה של בירוקרטיה בהעברת
0: הכספים. תגיד, זה, סוף, שנה... זה, זה, סוף, זה באמת פסוק, סוף פסוק?
10: תראה, אני מקווה ש... אני לא יודע אנחנו מבחינתנו, אין לנו מקורות לנהל את זה. אני מקווה שמישהו יתעשת וימצא בסוף תשובה, אבל אנחנו לא יכולים. הנקודה שאני רוצה להבהיר, מבחינתנו, להילחם בביורוקרטיה זה כמעט בלתי אפשרי. מבחינתנו, אנחנו עברנו, חברים, אם אתם לא מעבירים לנו תקציב, ב למרץ אנחנו נאלצים לסבור את זה. בצער רב, אני אומר לך, בצער, בחוסר... אפילו בתחושת עלבון שאנחנו נאלצים לעשות את זה, אבל אין לנו ברירה. אחרת המקום לא נוכל לתחזק
0: אותו. תצאו להפגנות, אני... מחאות, משהו.
10: זה כבר, אתה יודע, זה כבר בפורומים אחרים אנחנו מדברים על זה, מה אנחנו נעשה לקראת העניין. נכון לרגע זה, לא, לא אין, דירקטור... אין
0: פורומים אחרים, זה, זה הפורום שבו מדברים על דברים כאלה. לא, לא, פורום שלנו.
10: זה... כן, בסדר, זה בינינו, זה בסדר גמור, אני רק מתאמן, זה לא דיון בדירקטוריון של הנהלת תאגיד, כי אה. בכל זאת זה, זה בהחלט, שם אנחנו דנים, האם אנחנו יכולים לנהל או לא לנהל. אני מקבל באמת הרבה מאוד פניות, ויש פניות מכל הכיוונים, ללכת ליותר מזה כדי לדאוג שהעניין לא יסביר. נכון לרגע זה, לנו אין תשובה. טוב,
0: טוב. אה, מה נגיד? אה, נקווה שמשהו בכל זאת יקרה, כי זה באמת סיפור עצוב, עם כל הקלישאות של עם שלא יודע את עברו וכל זה, אבל אה, מדהים, מדהים לחשוב שעם כל... שעם כל הכסף ששפכנו פה על שאמורים לעסוק גם בירושלים וגם במורשת, בסוף האתר, האתר החשוב הזה למורשת בירושלים ייסגר, זה פשוט בלתי נתפס.
10: אני, אני ברשותך רוצה להגיד שני, שת, עוד שתי מילים.
0: אחד, המקום הזה הפך להיות למקום עלייה לרגל כמעט לכל
10: הלוחמים, לכל טקסי השבעה, ממש מקום קבוע שהם באים לאתר הזה ומקבלים הרצאות, מה שנקרא מורשת קרב. ויותר מכל, המגד הנוכחי של גדוד 66 שנמצא במילואים, אמר לנו אחת ההזדמנויות עכשיו בעקבות כזה, שהרוח והמורשת שנשבה מגבעת התחמושת, זו זאת שהייתה מאחורי הלוחמים היום, שלחמו בחאן יונס. זאת אומרת, היה, יש משמעות גם למורשת בקרב הלוחמים, מה זה מעביר אליהם אותה רוח לחימה שהייתה ב-67, מלחמה אחרת, תנאים אחרים, אבל רוח הקרב, החברות, הנכונות להילחם ולבצע את המשימה, זה הדבר שעובר ללוחמים שבאים היום למקום הזה. ולכן יש לו חשיבות לא רק כבאתר אזכרה, אלא גם כאתר מורשת שמעביר משהו הרבה יותר חזק. אני חושב שזאת אולי הנקודה הכי כואבת.
0: כן. אמנון נויבך, מי שהיה לוחם בגדוד 66 בגבעת התחמושת, כיום דירקטור בתאגיד גבעת התחמושת, שנקווה שעוד יישאר איתנו. תודה רבה, אמנון.
11: תודה רבה, בוקר
0: טוב. חן ביאר, כתבנו בצפון, שלום.
11: שלום, בוקר טוב אסף.
0: תמונת מצב מהאזור שלך.
11: היו בלילה תקיפות של צה"ל בדרום לבנון בכמה אזורים, ולפי דיווחים בלבנון שעדיין לא הומתו על ידי צה"ל, דיווחים ממש מהשעה האחרונה, תקיפה נוספת גם הבוקר. זאחר שאתמול שני חיילי צה"ל נפצעו באזור מרגליות, באחד המוצבים שם, כתוצאה מאותו ירי שהיה בשעות הבוקר. נפצעו פצעים קלים, טופלו בבית החולים זיו ביטפת, היה אתמול ירי נוסף, גם באזור של הר גם ברכס רמים, גם ליד ראש הנפגעה בגליל המערבי, באירועים האלה ללא נפגעים ונזק. כאשר כל הזמן ברקע, אתה יודע, יש הרבה דיווחים על השיח הדיפלומטי, שחלקם אמינים יותר וחלקם אמינים פחות וחלקם סותרים, וקשה מאוד לדעת מה תמונת המצב, אבל זה ללא ספק נמצא בשיח ומשפיע על התושבים המפונים באזור של קו העימות. אני חושב שעוד דבר שצריך לשים עליו לב, שאנחנו נמצאים בימים שבהם אה, רושמים את הילדים ובני הנוער למסגרות הלימוד לשנה הבאה, לשנת הלימודים הבאה, ויש אה, לא מעט שמתלבטים מה לעשות, הרבה מאוד מהתושבים המפונים מתלבטים מה לעשות, והאם להמתין ולראות מתי ובאיזה אופן יהיה ניתן לחזור הביתה ואולי לחזור למסגרות הלימוד הקודמות, או לעשות צעד שהוא יותר מרחיק לכת וכבר... להבטיח את המקום שנה הבאה במקומות הפינוי, וירחיק אותם מאוד מהחזרה הביתה, אבל זה ייתן להם ודאות, שוודאות זה מצרך uh, גם הוא מאוד חשוב בעבורם בימים האלה, וחסר.
0: מה היית שואל את ראש עיריית קריית שמונה? לא הייתה לך הזדמנות?
11: ראש עיריית קריית שמונה, אני, אני חושב שהדבר הכי מעניין זה איך הוא מתמודד עם כך שבמקרה שלו לא התושבים באמת מפוזרים בכל הארץ, יש רשויות וקהילות שהתרכזו פחות או יותר במקומות מסוימים. במקרה של קריית מהאחרונה להיות מפונעת, התושבים הם באמת נמצאים בכל מקום, ככה שהוא ראש עיר במצב מאוד מיוחד, ומעניין לשמוע איך הוא מתמודד עם זה לאורך זמן.
0: איך אתה מתמודד עם זה לאורך זמן, אביחי שטרן?
11: טוב,
12: אסף, בוקר טוב, חן.
11: מתמודדים,
12: אני חושב, כמה שאפשר לעשות את הכי טוב, אנחנו עושים את המיטב שאנחנו יכולים. אני חושב שכולנו נסכים שמה שלא נעשה, זה כנראה לא יהיה כמו בבית, וכמו השגרה, וכמו שאנשים... רגילים והיו רוצים, אבל אנחנו יחד עם זאת עושים את המיטה, ואני מזכיר שבנושא החינוך, למרות שאנחנו מפוזרים ככה בכל הארץ, אני התעקשתי להקים מוסדות חינוך עצמאיים, והקמנו מאה אחוז באילת, בתל אביב, בירושלים, בטבריה, מעל 20 גני ילדים, מעל ל-20 מעונות ילדים. ואנחנו נותנים את המענה במסגרות האלה בכל אותם ריכוזים. בגלל שהפיזור כל כך גדול כפי שכן תהיה, גם ביתר המקומות אנחנו נעזרים ברשויות הקולטות ומשלבים את המפונים במסגרות, אבל משתדלים עד כמה שניתן להשאיר מסגרות עצמאיות שלנו עם הצוותים שלנו, עם התלמידים שלנו, עם כמה שיותר מוכר וידוע מהבית.
0: תגיד, אביחי, אתה רואה איך זה נגמר? אתה מצליח לדמיין... את קריית שמונה חוזרת לתפקד?
12: אני בהחלט רואה שזה נגמר, קריית שמונה חוזרת ביתר שאת, כפי שהיא חזרה תמיד. לא, את אבל אתה, קריאת אתה, קריאת אתה מצליח לדמיין... קריית שמונה ידעה גם בעבר מלחמות.
2: כן, ת, אני ת, ת, לא, לא רק
12: מדמיין, אני, אני, אסף, אנחנו עובדים על זה יום-יום. Uh, אני כבר יודע להגיד לך, וגם שמענו את ההכרזות האלה בתקשורת על אוניברסיטה בקריית שמונה, ועל ותמ"ל עם עוד 2,000 יחידות דיור, והרחבה של אזור תעשו חווי uh, סביב הרכבת, ועוד 14 מתחמים להתחדשות עירונית. לא, אבל תאר, מי לי מי הבוקר, אנחנו... תאר לי את הבוקר,
0: תאר לי את הבוקר שבו אתה תעלה כאן לשידור ותגיד, uh, תושביי היקרים אשר מפוזרים בכל מיני מקומות ברחבי הארץ, שובו הביתה.
12: תראה, חבר להניח שאת ההודעה שובו הביתה, אנחנו אה, נשמע רק ברגע שיהיה בטוח בבית. זה לא המצב היום. אני שואל אותך, איך, <עמת> איך, 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 איך,
0: איך, אתה, איך אתה מגיע למצב שבו אתה אומר, כן, כן, בטוח, חזרו?
12: בטוח זה קודם כל שחיזבאללה לא נמצא על הגדרות כפי שהוא נמצא היום, שלא יורים נ"טים. יום-יום, אין לנו נפגעים יום-יום. בוודאי שלא, כשאתה מטהל לאורך הגדר מערכת, אז אתה רואה את אנשי חיזבאללה מנופפים לך לשלום, כמובן במרכאות, כן? זה, זה לא מצב שיכול להיות, וזה לא מצב שאנחנו יכולים להחזיר את התושבים.
0: אז איך, איך גורמים לזה לקרות?
12: איך גורמים לזה לקרות? יש לנו צבא חזק, שאני בטוח שברגע שתות עליו המשימה, הוא ידע לגרום לזה לקרות. אני מאמין בדרך אחת. באמצעות כוח, לא בהסכמים. עובדתית, שום הסכם לא עבד מ-69, אם אני זוכר טוב, שום הסכם עם לבנון לא עבד. אז למה לחזור על אותו דבר? אי אפשר לעשות את אותו דבר ולצפות שהתוצאה תהיה שונה. הם לא מכבדים הסכמים, אין לנו פרטנר להסכמים בצד השני, יש לנו צד שמנצל את ההפוגות האלה ואת הזמן הזה כדי להתחמש ולהשתכלל ולהגיע למפלצת שהוא נמצא היום. תסלח לי, חיזבאללה לא היה ככה... ב-2006. אנחנו נתנו לו את האפשרות
0: מ-2006 עד 2024 להתחמש ולהתכונן ולתכנן, וניתן לו להתחמש ולהתחמש. אתה בטח שומע את מה אומרים העמיתים שלך מיישובי העוטף וכל הדיונים שהיו להם בימים האחרונים שם. הם אומרים, אדוני ראש הממשלה, אנחנו רוצים שתכונן הסכם חדש בינינו לבין התושבים, ואם אתה חושב שצריך לחזור, תגיד, תגיד. שבטוח לחזור. אני, מה אתה אומר לראש הממשלה? לא
12: צריך, אני לא צריך שהוא יגיד לי לחזור, כי אני יודע שלא בטוח לחזור. אנחנו נמצא יום-יום בקריית שמונה, אני שומע, אני רואה, אני מרגיש. אמרנו רק אתמול, לצערי, אפילו נפגעו אה, שני חיילים אה, לא רחוק מקריית שמונה. אה, אתה יודע... פסיעה של מעלה לפה, מעלה לשם, והטינים האלה יכלו להיות בתוך העיר קריית שמונה. ואני לא, לא צריך שאף אחד יגיד לי לחזור, שאני רואה שזה המצב, ואף אחד לא יכול להגיד לנו לחזור. אם צריך, אני גם אחסון בגופי את החזרה. כל עוד לא בטוח שמה התושבים שלנו לא יהיו צאן לטבח, הם לא ישבו שם ויחכו שאיום 7 באוקטובר יתממש גם בצפון.
0: אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה לך, אסרחי,
0: שאין לנו יום שקט. הלוואי. הדוקטור מיכאל מילשטיין, הוא ראש הפורום לימודים פלסטיני במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום, הדוקטור מילשטיין.
9: אהלן, שלום, אסר.
0: שאלנו כאן בשעה הקודמת את ירון בלום, מי שהיה מתאם השבויים והנעדרים, מה הוא מבין מהדיווחים הסותרים בנוגע לתגובת חמאס לעסקה אפשרית לחילופי שבויים, לא חילופי שבויים, שחרור בעזה, אה, מה הוא מבין מזה על עמדת חמאס האמיתית ועל התגובה האמיתית של חמאס? הוא אמר, אני מבין שחמאס מנסה למשוך זמן. מה אתה מבין?
9: אה, אני חושב שבעיקרון אה, ירון כאן קלע לכיוון הכללי. אני, אני אגיד, אני אגיד אה, אה, את הדברים בצורה הזאת, אה, אסף. יש המון אינפורמציה, כמו שאתה אמרת, ואתה צריך לעשות סדר בכל הדיווחים. צריך פשוט לשים בצד דברים שהם נראים לא, לא לגמרי מהימנים ולהתמקד בעיקר במה שחמאס אומר מאז אתמול בערב. וכאן אני חייב לומר, אין איזה דברים נורא מפתיעים לכל מי שהקשיב לשיחות שלנו בשבועות האחרונים. כי חמאס, כולל בדיווח שעולה באל-עכבר ממש ב, בשעות האחרונות, אומר, תראו, לגבי שני דברים אין לי שום בעיה ואני יכול כרגע להתגמש אפילו בהם. אחד זה הנושא של האסירים, שמענו אה, הלילה את רזי חמד, אחד מהדוברים של החמאס, אומר, תשמעו, ריקון בתי הכלא לא חייב, אנחנו נתעסק בכבדים ביותר. והדבר השני, הוא הומניטרי, שכמעט הייתי אומר לא מעניין את החמאס. אבל יש קו אדום אחד בוהק, ש... חמאס לא תתפשר לגביו, כי הוא פשוט עניין קיומי עבורה. וזה הסיפור של הפסקת המלחמה, ואפשר גם להוסיף לזה את הסיפור של נסיגת כוחות צהל מ- מרצועת עזה. שזה, שרת... שזה, שזה,
0: שזה הסיפור, וכל שיחה שלנו, אנחנו מעלים את הדבר הזה מחדש. כל עניין האסירים הוא באמת לא... הוא לא נשמע הוא כמו... הוא חשוב מאוד. כן, הוא אבל הוא, הוא לא מאוד. נשמע כמו המהות, לא מבחינת נכון. ישראל ולא מבחינת חמאס.
9: נכון, ותראה, אתה צריך להיכנס, אסף, לתו, אנחנו צריכים להיכנס לתוך הראש של סינואר. הוא בסופו של דבר רוצה לא רק לשרוד, אלא גם להצטייר כמנצח הגדול של המערכה הזאת. למה לא בעצם לעשות שול, סוג של קניית זמן, של עוד זמן שאול עד נקרא לזה במירכאות ההוצאה להורג, שהוא רוצה בעצם פשוט אה, אה, לשנות את גזר הדין ולהפוך למי ששורד בכל העניין הזה? עכשיו כאן אני חייב שנייה גם להתכתב עם התשובה הישראלית. כי הרי מה שאנחנו מקבלים מאז אתמול בערב, זה תשובה שאומרת, אה, לא כל כך אה, מבסוטי מזה, אבל אנחנו לומדים את, ה, את הפרטים ואנחנו נצלול העומק לתוך הסוגיות. ואני חייב לומר כאן, ואני עוד פעם מנסה עכשיו לשים את התחפושת של סינואר, הוא לדעתי מבין מהתשובה הזאת, שהיא לא אמירה של לא מוחלט ושל עדיפה מוחלטת של התגובה של חמאס, שיש מה להגמיש כאן את העמדות של ישראל, ושיכול להיות שהוא לא צריך להתחיל להגמיש עמדות, כי בסופו של דבר הוא פחות להוט לכל הסיפור של העסקה מאשר ישראל. אבל הנה מגיע בכל
0: זאת, אתה מצטט את כלי התקשורת הערבים. וזה חשוב וטוב, אבל רשת CNN, שזה דיווח שאני מצטט לדעתי בפעם השלישית או הרביעית במשדר הזה, אומרת משהו אחר, אומרת על פי גורם המעורה בפרטים, שלא ברור מאיזה צד כן?
9: גם כן, סיפור מרכזי.
0: כן, הצעת הנגד שהעביר חמאס היא אחראית, ואינה כולל שתיים מהדרישות הבולטות של ארגון הטרור, נסיגת צהל מהרצועה והפסקת המלחמה בעזה.
9: אז אני, אני... אתה נשמע ספקן עוד לפני עכשיו, שאמרת משהו. כן, כאילו, אתה יודע, אני, אני לא רוצה לפסול ולהיות נחרץ מדי, זה לא מסתדר לי עם ההיגיון של חמאס. זה גם לא מסתדר לי, אגב, עם הדברים שחמאס בעצמו אומר מאז אתמול בערב. ויכול להיות שיש כאן איזה סוג של ספין שמישהו מנסה באמת באמצעים מניפולטיביים או להעלות כל מיני בלונים או, או, או להגביר לחץ על אחד הצדדים אני, אני אומר את זה אה, בצורה כזאת אני לפחות הייתי אה, שם תגי סבירות נמוכים לגבי דירוח כזה אה, אני מאוד אשמח אגב אם זה, אם זה יקרה אבל זה לא הדבר ש, שכרגע מתרחש הדבר השני שאנחנו צריכים אה, לומר והוא, אני חושב שהוא גם עלה בשתי השיחות הקודמות שלך בשעה הקודמת, זה הסיפור של קטאר. תראה, אם אתה זוכר, אתמול בערב שמוחמד אלסאני יוצא ומדבר בפומבי על, ה, על התשובה של החמאס, הוא אומר מגמות חיוביות. ואני חושב שכאן אנחנו צריכים לספר לעצמנו כמה דברים מאוד נוקבים. ובראשם העובדה שקטאר עוד פעם מסתמן, אנחנו מגדירים אותה מתווך. היא יותר מייצגת הובעת כוחה של חמאס. כשהוא אומר חיובי, הוא מתכוון לזה שפחות או יותר יש הטעמה בין דוחא לבין העמדה של חמאס שאומרת נתגמש על נושא האסירים וההומניטרי אנחנו לא מתכוונים להתגמש בנושא של הפסקת המלחמה כי הפסקת המלחמה היא גם אינטרס של קטאר שחמאס בשלטון היא נכס שלה ואנחנו צריכים להבין את זה כי בסופו של דבר, זה לא גורם ניטרלי שרק מעביר מסרים בין, בין צד א' לצד ב', mm-hmm. אלא גורם שמנסה לתמרן את כל המשא ומתן לכיוונים שנוחים עבורו. וזה אין למעשה שדה המוקשים שאנחנו מדברים
0: תגיד, עליו. אז תגיד משהו אחד לסיום, סולימאן מסודה פתח את המשדר הזה ו, ואמר שאוקיי, עכשיו מנהלים משא ומתן בעצם. איך המשא ומתן הזה ייראה? סוף אחרי סינואר ממקום מסתור אחד לאחר עם פתקים כדי שיגיד מה הוא חושב?
9: כנראה בין היתר. אני רק שם, אסף סימן שאלה שאיתו אני מצייד את המאזינים שלנו, עד כמה באמת חמאס לחוץ אם זאת הייתה התשובה שלו מאתמול בערב. כן. כי אנחנו הרי מתארים אותו כארגון שממש אובד עצות ומרדף. אם הוא נותן תשובה כזאת, אני לא יודע אם הוא עד כדי כך בתחושת לחץ קיומי.
2: כן.
0: כן, נקודה טובה. מיכאל מלשטיין, תודה רבה. תודה, אסף. יושב ראש עובדי מפעל פרי גליל, מוטי חזיזה, שלום.
13: שלום לך, השר.
0: דיברנו לפני כמה? שבועיים? שלושה?
13: כן, אני חייב להגיד בפתיח של התוכנית, קודם כל אני שמח שיש את התוכנית שלכם לפחות, שיש אוזן קשבת, ואני גם חייב לפרגן לעורך, לשי, שבכל זאת, יש, מי... יש עם מי לדבר. וזה איתכם.
0: כן, מפעל פרי הגליל זה מפעל שידע לא מעט אה, מהמורות מה לאורך השנים, ואתה ידעת לא מעט מאבקים, ועכשיו זה נראה לא טוב.
13: זה נראה לקראת הסוף, זה לא נראה לא טוב. לא טוב אפשר תמיד עוד להפות ולסרט את הדברים. לצערי, תקשיב, אני חוזר ביום שני מירושלים, לאחר שלושה פגישות בוועדת הכספים של הכנסת. באמת, אני חייב להגיד שלפחות בנושא של היושב אה, ראש, משה גפני נתן לנו מענה, ובישיבה האחרונה עם המנכ״ל של המפעלה או לא הבעלים היה סיכום שבעצם שבק... היושב ב... ראש ביקש מהמנכ״ל להקפיא את הפיטורים שכבר יצאו לפועל נגלה ראשונה וחשבנו שדמה, לאט לאט, כל... הדברים יסתדרו, פני הדברים יסתדרו אני אתמול בערב מדבר עם המנכ״ל, הבעלים לא עונה לי, אבל לא... עם המנכ״ל ואומר לי מודי, תשמע, עושים את כל האמצים, אין לי ברירה ואני לא רוצה לצער אותך, אבל המקד... אתה קיבלת רק את המקדמה, מה שפוטר אחרי שבעצם התנהל משא ומתן בין יושב ראש ההסתדרות המרחבית שלנו, יונה פרטוג, ובין האיגוד אה, המקצועי, ובין חברי הוועד, ישבנו והגענו לאיזה נוסחה, שאנחנו מתפקדים 25 עובדים. עד שתראות מה המצב. בוא ניקח רגע, מודי, זה... בוא ניקח צעד לא אחורה. זה הייתה רק המקדמה.
0: אתם בעקבות הסרת אה, המכסים ופתיחה ליבוא של אה, מוצרים שונים, אתם בעצם במפעל מפסיקים לייצר, מה? אה, ירקות קפואים, נכון? ירקות קפואים ושימורים. זה מפעל, זה אימפריה, זה לא מפעל, זה
13: משהו אה, אדיר, שעובד 24, אפשר, הוא יכול לעבוד 24-7, אבל אנחנו תומרי שבת. אז 24-6, ברצף. כל כמות שיש לגידול של החקלאים, ואני מאמין שאתה גם תשמע את הזעקה של החקלאים, אתה תבין על מה אנחנו מדברים. מפעל שמסוגל לייצר אה, ב- ב- בשבוע עשרות אלפי טונות של כל חומר גלם. ואתם מפסיקים בלמנת. לייצר
0: עכשיו את השימורים ואת הירקות הקפואים בגלל הורדת המכסים. אנחנו לא
13: הצטקנו, ולא מייצרים בהליך של מעל חצי שנה, לא נביא יותר אפילו. בעצם מסיום עונת הקירה של השנה שעברה עד היום, אין לנו שום ייצור חקלאי.
0: אין ייצור חקלאי. וכתוצאה מזה גם לא צריך הרבה מאוד עובדים, ולכן עובדים מפוטרים.
13: אבל אתה יודע מי צריך את העובדים? אני באמת, פה לפחות ארדואן צריך לפרגן למדינת ישראל. למה? פרי הגליל מפטרים עובדים, מצמצמים, ארדואן. בטורקיה, הוא מחפש עובדים שיעבדו כדי לשווק לישראל. זה ההבדל בינינו לבינם. אולי, אתה יודע מה, מישהו, מישהו צריך לחשוב, אולי גם אני אביא גם, אולי, אני אומר את זה מתוך כאב, אולי אני אביא גם את שר, איזה שיהיה שר, שר, שר החקלאות, ויהיה שר, שר הכלכלה, כי אולי הם מצליחים. אומר, שרים, בוא
0: נייבא את... שרים, לא רק ירקות. אם כבר.
13: זהו, לצערי, זה מה שקורה. אין לנו אוזן קשבת. תקשיב, אני לא יכול לקבל כל שני וחמישי הודעה על פיתורים. עוד לא נחנו מהפיתורים, עוד לא הצלחנו אפילו להתל, להסביר לעובדים, חבר'ה, תהיו מתונים. הלו, אנחנו לא הופכים להיות עם מסחר של סוחרים. אנחנו בני אדם, אנחנו בעלי משפחות. מוטי,
0: אז לך... תגיד רגע, מה, מה תמונת המצב כרגע?
13: תמונת המצב, שבעצם המפעל אה, הולך לפני סגירה. כי אנחנו לא נוכל, מפעל לא יכול לעבוד, גם לא ניתן את האפשרות למפעל לעבוד עם עשרה, חמש עשרה עובדים ולהגיד לכולם, לכו הביתה. או אז נשאר אולי קו צ'יפס, עוד לעבוד לבעלים, יש את הקו זה לא יהיה, זה לא יהיה, לא איתנו. אנחנו לא הולכים להיות קליפס חד של סוחרים בשביל אף בן אדם. למפעל הזה יש פוטציאל אדיר. אוי למדינה שבתקופה של מלחמה, ואתה שמעת כרגע, דיברת עם ראש עיריית שמונה, בתקופה של מלחמה, בתקופה הכי קשה, בתקופה שזקוקים לה, למפעלים כאלה, אנחנו בעצם הולכים לסגור ולתת את הפרס הכי גדול לאותם אנטרשמים, אלה מטורקיה וסין, ולכולם יש את הזכות. ואני מאמין ואני רוצה לקוות שלפחות אם... משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, שומע אותי, ושומע ומקשיב שבעצם אנחנו הולכים היום בפני שוקת שבורה לגמרי. שהמפעל הולך להיסגר, לא הולך להתפתח, וגם לא הולך למנוע את הפיטורים. אז מה, מה עוד נשאר לעובדי פרוי הגליל? למי לבכות? אלוהים כבר התעייף מהבכי שלנו, הדמעות שלנו מלאים את הכנרת יותר מאשר הגשם. Istniusha> מה עוד ניתן עוד לבקש מאדם שרוצה לעבוד במדינת ישראל? בוא תגיד לי אתה אסף, טוב שיש לי אותך ואת העורך שלך, שלפחות אתם יכולים רק להקשיב לי. אבל אני רוצה שמישהו, אני מנסה להפיג את שר הכלכלה, לא יכול להיות, כבר שבועיים, אני כבר דיברנו, רק תקשיב, בסופו של דבר יש פה בני אדם. יש פה בני אדם שרוצים להתפרנס בכבוד ולא להיות נטר על אף אחד. לא רוצים תרומות, לא רוצים כסף, לא רוצים צדקה, רוצים פרנסה. את זה אי אפשר לקבל במדינה? לטורקים אפשר לקבל, הם יקבלו את זה? מוטי. בוא תעזור לי, אי, אסף, תעזור לי, בוא, בוא אתה, אתה איש כלכלה, אתה, אתה כלכלן, אני רק עובד אצלו. תגיד לי, מה, 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 מה עוד ניתן לעשות שלא נעשה? עוד יוכד, למי עוד צריך לדבר? שיועיל בטובו בתפקיד או מעמד כזה, שיקשיב לנו. אז מה אם אני עובד יצור? תפקיד גם לא עובד יצור, לא קרה כלום. אני מייצג את העובדים האלה. והיינו עם ראש הרשות בוועדת עשרים של הכנסת והובטח דברים. אז בואו תסגרו את החצור הגלילית, מה היא בכלל? מה נשאר בחצור הגלילית? מה היא היא יפה. אבל היא גוססת, אז מה זה שמה יופי?
0: הרגת אותי מוטי.
13: אני, אני לא הרגתי אותך, הרגו אותנו! אין לנו חיים! אין לנו... אתה יודע מה, אנחנו כבר מתפוצצים! אה, אתה, אתה רוצה להתרכז את לאיזה אירוע, אם לקנות בגד או לא... אתה לא יכול לדעת אם, אם יש לך... מה אני אומר לאותו אמא שהילדים שלו בעזה נלחמים גם היום? אני שומע את הכאב שלהם! מה אני אומר לאותו אמא חד טוב שיש לי אותך להגיד לך, אתה יכול להקשיב לי. מה יש לי להגיד להם? מי שאמור לתת את המענה, מתחמק. למה? כי אולי עוד לא, לא הגיעה התקופה של הבחירות לחצור. למה? למה אני תמיד צריך להצטייר המסכן והבכיין של היישוב הזה? למה אני לא יכול להיות גאה ולהגיד ברוך השם, אתה מה? שהמדינה תבוא, תמצא אלטרנטיבה, תביא מבחני תעשייה לחצור, וואלה אני מפרגן לסגור את פרי הגליל. ואני גם אומר שעם כל הכבוד, אבל גם הבעלים, אנחנו לא יכולים להיות פנימי משחק של, של סוחרים. יש פה אנשים שרוצים לקנות את המבעל. יש התעניינות מאוד גדולה. אבל בואו מיטוי, הוא יאיר בטובו ויבין. מוטי. אין מה לעשות, לא בכל מחיר. מקווה שהזעקה
0: הזאת תגיע לאוזניהם הנכונות. מוטי חזידה, ועד פרי הגליל, תודה שדיברת איתנו.
13: תודה לכם, תודה גם לשעה שנתתם לי את הזכות לומר את הכאב הגדול הזה.
0: תודה. תודה רבה. בשיבא... נפטר, לוחם מילואים, אחרי שנפצע בעזה ונדבק בפטריה בעזה. קטי דורק, אתה נותן להם בריאות, שלום. שלום אסף. מה הסף. הפרטים?
14: כן, מדובר בלוחם מילואים בן שנות ה-20, לוחם צעיר. הוא נפצע לפני שישה או שבעה שבועות, כמובן בעזה. נפצע קשה, בדרך כלל מי שנדבק בפטריה הזאת הוא נפצע קשה. הוא הגיע עם הפטרייה הזאת, פטרייה שנמצאת באדמה, היא לא רק בעזה, היא נמצאת בכלל באדמה, אבל כתוצאה מהפיצוץ ומההדף ויש ערבוב עם האדמה, נדבקים, חיילים נדבקים, דוחם נדבקים בפטרייה הזאת וגם בובשים אחרים. והבעיה עם זה שכשזה פטריות שהן עמידות ומנסים כל מיני טיפולים, ואם היא מאוד מאוד קשה, אז יש חשש ש... 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 שבאמת החי... החיילים ימותו, וזה באמת המקרה השני של לוחם שנפטר כתוצאה מכך שהוא נד... הוא... נפטר קשה במ... במלחמה, אבל הוא גם נדבק בפטריה. אנחנו דיווחנו לפני חודשיים על המקרה הראשון שהיה בבית החולים אסותא אשדוד, מקרה דומה, גם נפטר מאוד מאוד קשה. במקרה ההוא זה היה פגיעת גפיים. הצליחו להתגבר ואז הפטריה חזרה, גם במקרה הנוכחי בשיבא. כמה שבועות כבר הוא מאושפז, היה מאושפז בטיפול נמרץ. ניסו כל טיפול אפשרי, כולל טיפול ניסיוני של, של חברת פייזר. למרות שבמקרה הזה אני חושבת שהם אפילו לא הספיקו להשתמש בטיפול החדשני הזה. התרופה שהגיעה הוא כבר לצערנו נפטר. ו... וממש <אח> ביממה האחרונה הם נאלצו לקבוע okay. את מותו, הוא נפטר, למרות שבאמת ניסו. אבל מה שצריך להגיד זה שנדבקים בפטריות האלה, זה באמת פטריות עמידות, זה mm-hmm. רוב החיילים, יותר מ-95% מהחיילים או מהלוחמים, מצליחים להתגבר. ובחורים צעירים, חסונים, בריאים, okay. הם בסופו של דבר מצליחים להתגבר על זה. יש מקרים גם שלא, כי, כי זה... כמובן תלוי גם
0: בפציעה, והפציעה עצמה ברור. היא מאוד קשה. כן, תודה, תודה רבה. תודה. טוב, אה,
14: כל הדיווחים והשיחות
0: הקשות מאחורינו, אה, לקראת סוף התוכנית אפשר רגע לנוח. עדן גולן, שלום.
15: היי, בוקר טוב.
0: מזל טוב.
15: תודה רבה רבה, איזו התרגשות. כן? כן, התרגשות פשוט. זה מטורף.
0: אני טועה אם בכלל ישנת בלילה, עם כל התרגשות הזו.
15: אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה בדיוק שינה, אבל היה משהו כמו לשכב במיטה לאיזה טווח של 60 דקות. אבל האמת שאני מלאה באנרגיה, אני עדיין באיזשהו בשיא הזה של להכיל את מה שקרה, כי לא עבר היום את כל כך הרבה זמן, וזה מטורף, זה עדיין קצת... לא נראה לי שהבנתי עד
0: הסוף מה קרה. עדן גולן, למי שהצליח לפספס, היא אה... נציגת ישראל לאירוויזיון, אה... שהתקיים, אה... התרגש עלינו בחודש מאי, במלמו, שוודיה. אה... אמש זכתה בגמר הכוכב הבא לאירוויזיון, אה... בתום התוכנית הזאת של שידורי קשת 12. קצת על... מה זה אירוויזיון בשבילך? זה היה איזה, זה היה איזה עניין?
15: אמא, האמת שזה זה חלום, זה חלום מזמן, וזו זכות עצומה, במיוחד, במיוחד בשנה כזאת, למרות שזאת שנה לא פשוטה, זה מקבל משמעות אחרת. זה, 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 זה שליחות, זה איזשהו כוח, זה, זה להראות מיליוני ומיליוני אנשים. מי זה ישראל, ונס, ולנסות להביא את הטוב אה, לבמה. אה, ולי יש את הזכות לעשות את זה בשלוש דקות, שזה מצד אחד זמן מאוד קצר, ומצד שני זמן מאוד ארוך להעביר מסר אה, מי אנחנו, ושלחנו פה לתמיד.
0: זה יהיה מאוד מאוד אה, לא קל. נדמה לי שזו תהיה חוויה אה, לא רק נוצצת וזוהרת, אלא יש גם כובד, לא רק בגלל האירועים בארץ, אלא גם בגלל... איזושהי קבלת פנים אולי פחות נעימה שמחכה לך שם בשוודיה ובטח במלמו, שזו עיר מאוד מוסלמית, עם הרבה מאוד הגירה. זה משהו שאת מתכוננת אליו?
15: תראה, לצערי זה המציאות וזה החיים שאנחנו חיים בהם. כמובן שעברו לי מחשבות בראש ותמיד קיימים איזשהו מחשבות, אבל אני מנסה לא להתפקס עליהם. Um, כי אני באמת מאמינה בטוב, וכמובן um, שבתי שיקרה הרגע שאנחנו נעלה על המטוס ונטוץ, יהיה mm-hmm. שמירה ויהיו אנשים שיגנו עלינו, um, ואני ארגיש הכי בטוחה שאפשר, um, ואני אעשה י- הכל בזהירות, אבל, כן. אבל בסוף אני אבל ב...
0: ה... יש לך מחשבות על זה שאת... את קצת יותר מזמרת בשנה הזאת, את גם, זה ממש... אתה היית לזה נציגת ישראל האירוויזיון, להיות נציגה של ישראל, אולי אפילו שגרירה של ישראל, זה מה שעובר לך בראש?
15: ברור, 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 זה, זה, כמו שאמרתי, זה שליחות, זה, זה זכות עצומה להיות הפנים של המדינה שלנו, ולהידבר בזכות כל האנשים וכל המדינה שלנו בשיר, זה מטורף. ואני לא אצליח להגיד תודה לזה שנתנו לי את האפשרות לעשות את זה.
0: איזה שיר היית רוצה לשיר?
15: אם, הייתי רוצה לשיר שאידיאלי, שאני גם חלק מהכתיבה שלו, כי אני גם כותבת, יוצרת, מפיקה, ואני מאוד מאוד אשמח להכניס את החלק שלי, את הנשמה שלי לשיר הזה. גם ככה יהיה, לא משנה אם אני אכתוב את השיר או לא. זה חייב להיות שיר עוצמתי, שיר עם מסר, שיר שמראה אותנו כמו אנשים שאנחנו, המדינה שלנו, מדינה, אנשים רגישים, אנשים חזקים, שאנחנו ביחד, שאנחנו נעבור את הכל ושאנחנו פה לתמיד, ולהעביר את הכוח הזה.
0: יש לך מחשבות על שיר בעברית, שיר באנגלית?
15: אז אני... מאה אחוז חושבת שזה חייב וחייב להיות שיר באנגלית, בשביל שמאוד חד וטוב נוכל להעביר את המסר ושיבינו אותנו, אבל גם בוודאות אנחנו חייבים להכניס משהו בעברית, משהו חזק, את השפה שלנו, כי זה חלק מאיתנו וצריך להיות גאים בזה. אז מאה אחוז יהיה משהו בעברית, אבל רוב השיר יהיה באנגלית, נראה לי.
0: אולי מילה עלייך, את רוב חייך לא גדלת כאן, חיית הרבה שנים ברוסיה, זה משהו שלאורך השנים חידד את התחושה הציונית, את הרוח הישראלית בפנים, את האהבה דווקא למקום הזה? האמת שכן, כן.
15: למרות שחייתי במוסקבה, אני בחיים לא התנתקתי מכאן. אני הייתי האוצאיידרית שם, ותמיד... לא, 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 בסוף היום לא היה לי טוב שם. וחיכיתי לרגע הזה לחזור לפה, ולהצג את המדינה שלי, שלנו זה משהו עוד יותר מטורף, ואני מרגישה את החיות ואת המשמעות, נראה לי, בהרבה יותר, כי אני חזרתי לפה ובחרתי לחזור למדינה שלנו. זה מטורף, זה מטורף, אין לי מילים.
0: יפה. אז מה השלב הבא? מה קורה, מה קורה מעכשיו בעצם?
15: אז uh, מעכשיו, uh, היום יהיה מלא ברעיונות, uh, יום uh, מעניין וארוך וכיפי. Uh, לי יש מטרה אחת, זה לקרוא את הבמה. אני כבר מהיום כנראה אכנס לאולפן, אתחיל לכתוב. אני מתכוונת לעבוד כל דקה ושנייה שיש לי בשביל שלעשות של את הכי הכי טוב ולהצג אותנו בהכי הכי טוב שאפשר. וש... שכולם יראו מי אנחנו ולעשות את זה בגאווה ובהכי טוב.
0: עדן גולן, זוכרת את הכוכב הבא לאירוויזיון, נציגת ישראל לאירוויזיון 2024, תודה שדיברת איתנו.
15: תודה רבה, תודה לכם ותודה רבה לכל מי שהצביע לי, אני ממש ממש אוהבת אתכם.
0: והנה, כבר ברקע הביצוע שלך, ביצוע הגמר מיימש. תודה עדן.
2: תודה רבה לכם, יום טוב. I can stay lost in this moment forever
0: תודה לשי פרלמוטר שערך, נדר וורטנצוויג הפיק, אמיר שמואל אליה על הביצוע הטכני, תודה לכם שהאזנתם, קרן נויבך אחרינו, להתראות, שיהיה רק טוב.